0: die Sendung Talita Kum, das Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb am Mikrofon in Balderschwang heute am Karnevalsmontag. Begrüßt euch ganz herzlich Nikolaus Albert und
1: Josef Weber.
0: Freut uns, dass ihr heute mit dabei seid. Wir stellen euch Heilige vor und nicht nur einfach irgendwie Heilige, das wäre jetzt natürlich ein bisschen langweilig am Karnevalsmontag, sondern wir wollen euch heute beweisen, dass viele Heilige einen sehr guten Humor hatten. Ein paar Geschichten dazu. Ja, wir befinden uns übrigens, wenn man so vor die Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil geht, also lange, lange her, noch bevor du geboren warst und sogar noch bevor ich geboren war. In dieser Zeit, da gab es vor der Fastenzeit die Vorfastenzeit, also eine Zeit, die uns darauf vorbereitet, dass wir demnächst fasten werden. Die hat dafür gedient, dass man sich zum einen mit ganz viel Spaß beschäftigen kann, sowas wie Karneval, das feiern kann, sich von solchen festen verabschiedet und auf der anderen Seite, dass man sich schon mal überlegt, wie könnte ich eigentlich fasten, damit man nicht zu Aschermittwoch einfach so mal irgendwie hereinstolpert, sondern damit man da eine konkrete Entscheidung treffen kann. Das sind auch die zwei Inhalte, die wir euch heute hier bringen werden. Das eine, wir wollen ein bisschen Spaß haben, aber natürlich auch vielleicht schon den einen oder anderen Anstoß, wofür könnte man sich denn zu Fasten entscheiden? Josef, hast du eigentlich schon eine Entscheidung getroffen?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, ich glaube, ich werde ein bisschen weniger Computer spielen.
0: Ein bisschen weniger Computer spielen, das ist schon mal ein Tipp. Weitere Tipps werden noch in dieser Sendung folgen. Ja, jetzt aber erstmal, bevor wir uns voll in die Fastenzeit einsteigen, natürlich diese Karnevalszeit, also die Zeit, in der wir den Narren in uns nochmal freien Lauf lassen. Denn die Fastenzeit danach ist ja schließlich lang genug, oder Josef?
1: In der Tat. Und das nicht nur für uns, sondern für viele. Es wurde sogar schon mal äh, Benedikt 14 also Papst Benedikt 14 vorgeschlagen, dass man die Fastenzeit doch in vier Abschnitte unterteilt, dass es halt dann ne, mit dem Fasten besser verteilt ist. Der hat das dann aber allerdings mit den Worten zurückgewiesen: Ja, wie ich die Leute kenne, würden sie eher viermal Fasching feiern und nie fasten. Tja. Aber das ist so richtig typisch Mensch, ne? Wir haben halt da immer so einen kleinen Hintergedanken so, ja, also viermal Fasten ist doch super, aber ja, viermal Fasching ist natürlich noch besser. Und ja, wir schauen schon, dass wir nicht zu kurz kommen in dieser Welt, ne?
0: Hat natürlich etwas von den Rosinen herauspicken, aber diese Rosinen sind natürlich auch etwas Schönes und das feiern wir heute hier bei Talida Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Horeb, mit einigen Geschichten von Heiligen. Ja, ich habe mich schlau gemacht über den heiligen Franz von Sales. Er hat auch einen total guten Humor gehabt. Es ist jetzt nichts falsch dran, das vernünftig zu nutzen, was die Welt für uns bietet, klar. Auch wenn wir hier bei dem Fokus gern mal mehr auf die Welt als auf Gott richten. Einmal kam ein Mann zu Franz von Sales und sagte zu ihm, Herr Bischof, ich kann ein Vater Unser beten und das ganz andächtig. Was denkst du, Josef, was hat Franz von Sales daraufhin geantwortet?
1: <lacht> naja, also ich vermute mal, dass er das nicht so wirklich ernst genommen hat.
0: Ja, er hat einfach direkt den Test gemacht. Also, wenn sie das schaffen, was seine Antwort, bekommen sie mein Pferd geschenkt. Ja, der Mann hat angefangen, ganz eifrig, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dann bekomme ich nur das Pferd oder auch den Sattel dazu, Was seine Antwort. Auf frischer Tat Etappe würde ich sagen, oder?
1: Autsch, ja, das ist halt echt zu wahr. Ich meine, wer kennt es nicht, ne? wenn man halt, wenn man sich mal vornimmt, was zu beten oder auch im Rosenkranz, das passiert mir da auch voll, voll oft, dass man halt dann na, was betet und dann die Gedanken, die gehen dann irgendwo sonst irgendwo hin, entweder zum letzten Fußballspiel oder ans Mittagessen oder an das kommende Mittagessen. Äh, ich glaube, da können wir, das ist auch ein guter Fastenvorsatz, finde ich, dass man, wenn man sich Zeit fürs Gebet nimmt, dass man dann so sich immer wieder mal ermutigt, okay, Fokus jetzt weg von allem, was am Tag ist, da denke ich den ganzen Tag genug dran, sondern Fokus jetzt im Gebet mal wirklich auf Gott richten. <lacht> Aber, ja, Mai, wie wir Menschen halt sind, da schauen wir meist halt schon auf unseren Vorteil und unser Wohler Wohlergehen. Aber wenn es halt um andere geht, ja, dann denken wir meistens nicht so wirklich dran und da tun wir uns auch wirklich schwer. So, geht's, so ging es zum Beispiel auch mal einem Mann, der bei Mutter Teresa zu Besuch war und der halt, da wirklich beeindruckt war von dem, was sie getan hat. Denn Mutter Teresa hat sich ja um die Armen und um die Kranken gekümmert, um die, wo halt wirklich in der Gosse gelebt haben. Und das war halt auch echt ein Knochenjob, was sie da die ganze Zeit gemacht hat. Und voll beeindruckt hat der Mann dann mal gemeint, ja, Mutter Teresa, nicht um viel Geld würde ich ihre Arbeit tun wollen. Sie hat dann auch nur gemeint, ich auch nicht.
0: Ja, ist natürlich auch interessant. Ne? Wenn man sich überlegt, für viel Geld würde ich das vielleicht tun oder wenn ich, man kann es ja auch anders sagen, wenn ich einen passenden Vorteil habe, ja, dann überlege ich mir, ob ich das vielleicht auch mal tun würde. Erinnert mich direkt auch an einen Fastensatz, den ich schon oft gehört habe. Man könnte die Fastenzeit dafür nutzen, da ganz besonders darauf zu achten, ich suche nicht meinen eigenen Vorteil. Josef, wo suchst du denn normalerweise deinen eigenen Vorteil?
1: Mein eigener Vorteil. Tja, da gibt es halt zum Beispiel beim Essen, ne? Halt, wenn halt dann noch so das letzte Kuh Stückchen Kuchen, ne? Also, da schaut man schon, dass man am Fortnite sein Tellerchen kriegt und den auch noch, dass sich das letzte Stückchen Kuchen abstaubt.
0: Ja, die Pfadfinder, die haben ja so einen ganz grundsätzlichen Vorsatz, dass die sagen, jeden Tag ein gutes Werk, ja? Das so zu tun, sich zu überlegen, was könnte ich heute Gutes tun? Ungefähr so könnte man es auch ganz konkret machen. Also ich, ich denke immer an eine Situation, also wenn man in der Küche steht und äh, man sieht, die Spülmaschine ist in drei Minuten fertig, dann schaut man, wie man sich ganz schnell verziehen könnte, damit man nicht die Spülmaschine ausräumen kann. Wäre natürlich auch ein Beispiel, wo man sagt in der Fastenzeit, nee, die drei Minuten warte ich jetzt und räume die Spülmaschine mit aus.
1: Das ist ein cooler Vorsatz.
0: Ja, Jetzt ein wenig Musik hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Horeb und danach hört ihr noch ein paar weitere Geschichten von Heiligen mit Humor und auch ein paar weitere Fastenvorsätze. Also bleibt dran, vor allem wenn ihr noch keinen Fastenvorsatz habt, ein paar Ideen gibt es noch hier gleich bei Talita Kum. Das Magazin für Teens bei Radio Horeb heute am Karnevalsmontag mit dem Thema Heilige und der Humor. Wir haben vorhin eine kurze Anekdote von Mutter Teresa gehört, wo sie kam, äh, wo jemand zu ihr kam, die große Arbeit gesehen hat, die sie gemacht hat und dazu gesagt hatte, das würde ich um kein Geld der Welt machen. Und Mutter Teresa ganz einfach dazu, ja, ich auch nicht. Sie hat es nämlich aus Liebe getan. Ja, Mutter Teresa... Ein wirklich großes Vorbild für uns. Sie ist im Jahr 1997 im Alter von 87 Jahren gestorben und wurde bereits nach knapp zwei Jahren selig und im Jahr 2016, im Jahr der Barmherzigkeit, heilig gesprochen. Der Tod, eine ernste Sache. Doch selbst in ihrer Sterbestunde haben einige Heilige ihren Humor nicht verloren. So zum Beispiel Teresa von Avila, Sie lag zum Beispiel bereits auf dem Sterbebett, als ihre Mitschwestern alles vorbereiteten. Unter anderem brachten sie dann einen Ständer mit einer geweihten Kerze herein. Teresa von Avila hat gelacht und gesagt, wenn der Herr mich holt, könnt ihr mir die Kerze mitgeben, aber bitte nicht den Ständer, er ist zu hässlich. Boah,
1: ja schon krass, wie halt manche Heilige da wirklich ganz trocken sind und da halt sich auch dem Humor nicht so schnell da irgendwie vermiesen lassen. Man muss aber halt auch wirklich sagen, Teresa von Avila hatte wirklich schon eine äh, intensive Beziehung und eine tiefe Beziehung mit Gott. Und ja, also man muss auch sagen, sie hat dann auch manchmal wirklich Klartext mit Gott gesprochen. Ihr ging es zum Beispiel mal auf einer Reise ziemlich schlecht. Also man muss sich das mal so herholen. Das ist ja Teresa von Avila. Zu ihrer Zeit war Reisen halt wirklich eine Mühsal. Und da noch krank zu sein, das ist halt echt übel. Und da hat sie ja dann zum Himmel aufgeblickt und gemeint, Herr, warum behandelst du mich denn so? Und da hat sie dann aus seiner inneren Stimme gehört ich bin es gewohnt, mit meinen Freunden so umzugehen. Na, hat sie dann schlagfertig geantwortet, Herr, da wundert es mich nicht, dass du so wenig Freunde hast.
0: Also die Schlagfertigkeit hat sie nicht nur im Tod gehabt, sondern auch in dem Moment, als sie mit Jesus ziemlich innig gesprochen hat. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall, welche Lockerheit. Manchmal stellt man sich Heilige ein bisschen anders vor. Nochmal Franz von Sales. Ich habe ja vorhin schon eine Geschichte von ihm gebracht. Ähm, das mit der Freundschaft ist ja so eine Sache. Eigentlich müsste man meinen, dass wir Christen uns da besonders leicht tun, da wir ja das Gebot haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch in Wahrheit ist das meist schwerer, als man sich wünscht, besonders wenn man es herausfordert. Und jetzt der heilige Franz von Sales, ihn, er wurde mal von einem Mann gefragt, was würden sie tun, wenn ich sie auf die rechte, rechte Wange schlage? Und er hat da sehr pfiffig geantwortet, Franz von Sales, mein Freund, ich weiß, was ich tun sollte, nicht, was ich tun würde.
1: U ups, ja gut, ähm, ich glaube, da spricht halt wirklich der Mensch aus einem heraus und da ist er auch wirklich sehr ehrlich. Aber da müssen Und man sehr
0: lebensnah, muss man sagen. Also man stellt sich an Heiligen doch manchmal ein bisschen anders vor, oder? Aber sehr lebensnah.
1: Ja, definitiv, definitiv. Äh, schweben nicht auf Wolken. Aber man merkt es halt wirklich in seinem... Äh, eigenen Leben auch, ne, Dies, wenn einer, wenn man halt mal provoziert wird, dann ist man halt ziemlich schnell darauf, in, in die Luft zu gehen und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir hängt sowas dann auch ziemlich lang im Kopf im Kopf nach, auch wenn ich die Person dann mal halt später treffe, dann hat man das immer so im Kopf und ja, vergeben ist immer so eine Sache, aber ich glaube, das ist auch ein guter, gutes Fastenopfer, denn Fasten heißt ja nicht nur auf was zu verzichten, sondern auch etwas zu tun und ich glaube, so ein guter Fastenvorsatz ist vergeben, besonders wenn man eine Person hat, bei der Hand das
0: schwerfällt. Und wenn es dir schwerfällt, dann denk einfach an Franz von Sales, denn sogar er hat anscheinend nicht sofort vergeben können, wenn er das sagt. Also fand ich sehr interessant. Das hat natürlich ein bisschen Hoffnung auch für uns, wenn wir sagen, ja gut, wir sind eigentlich mit diesen Heiligen gemeinsam auf einem Weg. Ja, mehr Stories dazu gleich hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Horeb. Talithakum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb, am Mikrofon im Balderschwang. Dazu Nikolaus und Josef. Wir sprechen heute hier bei Talitakum über das Thema Heilige und der Humor. Man hat ja oft so ein ganz komisches Bild von Heiligen. Es sind vielleicht Statuen in der Kirche, die so ganz starr sind und auch überhaupt keinen Humor haben. Ein bisschen ein falsches Bild von dem Heiligen gab es auch bei Leo dem 13. Josef, du hast dazu was, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn ein Maler hat mal ein Bild von Leo den 13. gemalt. Und wie wir schon bei Franz von Sales gehört haben, was man tun sollte, ist meistens ist oft auch nicht das, was man tun möchte. Und Tja, der Maler wollte wahrscheinlich schon ein tolles Bild malen, aber naja, sagen wir es mal so, es war halt einfach schlecht. <lacht> aber er hat halt trotzdem den Papst gebeten, ja, da, darauf zu unterschreiben, ne? weil es war ja das Bild vom Papst, äh, hat er den Papst gemalt. Und da hat dann Papst Leo der XIII. unten an das Bild hingeschrieben, Matthäus Kapitel 14, Vers 27, Leo der 13. Ja, also das war ein Bibelvers und der Mann konnte die Bibel natürlich nicht auswendig, also ist er dann nach Hause gegangen und hat dann mal nachgeschaut, was denn das für eine Bibelstelle ist. Und in der Bibelstelle steht, fürchtet euch nicht, ich bin es.
0: Nicht schlecht, also ne, schon ein bisschen eine Watsche, würde ich sagen, oder? Für den Maler.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das... Mit Humor darauf hingewiesen, würde ich es mal so sagen.
0: <lacht> Natürlich, wenn man jetzt Bibelfest gewesen wäre, hätte man vielleicht auch direkt ein Bibelfest zurückwerfen können. Das kommt schon fast wieder zu einem Fastenvorsatz, auch wenn man vielleicht den Fastenvorsatz nicht deswegen machen sollte. Aber vielleicht könntest du ja die Bibel zur Hand nehmen in der Fastenzeit, jeden Tag fünf Minuten in der Bibel lesen. Fangen einfach am besten beim Neuen Testament an, bei den Evangelien. Die Geschichten, wo wir uns denken, die kenne ich sowieso schon. Aber da, jeden Tag fünf Minuten, das wäre auch ein super Fastenvorsatz, oder? Was meinst du, Josef?
1: Auf jeden Fall. Vor allem, weil wenn man in der Bibel liest, man oft auch viele Sachen findet, welche man in der Kirche, in den Predigten dann oft nicht hört.
0: Ja, übrigens einer, der auch sehr bibelfest war, das war Johannes der 23. Wieder ein Papst. Man kann auch dazu sagen, unsere Päpste haben manchmal wirklich einen seltsamen Humor. So auch Johannes der 23. bzw. damals noch Angelo Roncalli. Dieser kam bei einem Essen neben einer etwas gewagt gekleideten Frau zu sitzen. Er schien es nicht zu bemerken. Alle haben sich außen herum auch schon gefragt, wie wird er wohl reagieren. Am Ende des Mahls reicht er ihr dann einen Apfel und die Frau hat abgewehrt. Johannes der 23. bzw. damals Kardinal Roncalli hat dazu nur gesagt, nehmen Sie nur. Auch Eva bemerkte erst, als sie den Apfel gegessen hatte, dass sie unbekleidet war.
1: Boah, ja, das war aber auch erwatschen. Aber man muss sagen, das ist halt, wie kommt man auf sowas, das ist halt dann die Frage. Aber da hat man ja schon den guten Hinweis, Bibel lesen, die Bibel, macht es möglich. Aber vor allem auch, was ich wichtig finde und was ich denke, ist auch, ein, was auch ein guter Vorsatz ist, die sind ja schnell dabei, Leute zu, irgendwie zu verurteilen oder irgendwie zurechtzuweisen. Wenn der kleine Bruder hat, weil wieder irgendwas falsch gemacht hat, ein Buch falsch einsortiert hat oder was weiß ich, dann ist man natürlich schnell dabei, zum sagen, äh, das ist falsch, mach das so, mach das so. Ähm, aber ich glaube, aus dem Beispiel von Johannes dem 23. können wir uns so vielleicht auch als Fastenvorsatz nehmen, nehmen, jemanden in, in Liebe auf etwas hinzuweisen.
0: Ja, weitere Tipps gleich bei Talita Kum. Dem Magazin für Horeb-Teens hier auf Radio Horeb. Talita kommt das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb heute mit Heiligen, Humor und Fastenvorsätzen. Ihr denkt vielleicht, die drei Dinge passen nicht in eine Reihe, wenn ihr gerade im Erst eingeschaltet habt, aber wir beweisen euch das gleich direkt beim nächsten Beispiel und zwar Philipp Neri. Josef, bitteschön.
1: Ja, wir haben jetzt beim vorherigen Beispiel vor der Musik vom Johannes den 23. gehört, dass er mit einer äh, Frau zu tun hatte, die sich etwas gewagt, gekleidet hatte. Das heißt, Heilige haben auch manchmal ein bisschen Trouble, wenn es ums Anziehen geht, aber auch manchmal in einer bisschen anderen Art und Weise. Beim Philipp Neri zum Beispiel hatte er äh, eher die Probleme vom Schlafanzug in die Alltagskleidung zu kommen. So ist er zum Beispiel als Jugendlicher ins Internat oft zu spät gekommen. Und naja, da hat er halt mal aus dem Bett nicht mehr gefunden und kam viel zu spät. Und da hat er dann sein Erzieher ermahnend ähm, gemeint: Ja, wenn es läutet, wenn dein Wecker läutet, dann stell dir am besten vor, dass du im Fegefeuer bist und Gott ruft dich. Ja, nächster Tag und wieder verspätet. Aber Philipp Nerdy hatte natürlich eine Ausrede parat und erklärte es. Erklärte das seinem Präfekten so: Ja, also, ich dachte an das Fegefeuer, als der Wecker geklingelt hat. Aber dann sagte ich zu mir selber: ach, Du hast schon so viele Dummheiten gemacht, da musst du wohl noch länger im Fegefeuer bleiben. Und da, da bin ich liegen geblieben.
0: Ja, auch, auch auf jeden Fall schlagfertig. Tja, ich hoffe mal, dass es dann in der Realität nicht so sein wird, wenn man im Fegefeuer ist, dass man doch noch lieber drin bleibt, sondern sich nach dem Himmel ausstreckt. Ja, Josef, wie geht's dir mit dem Aufstehen?
1: Ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schwer, weil ich habe das mir angewöhnt, beziehungsweise ich tue mich da halt nicht so schwer. Wenn der Wecker einmal klingelt, dann äh, stehe ich auf und mache den aus. Aber mein kleiner Trick äh, Tri dabei ist, also ich nehme mein Handy als Wecker und ich lege das äh, auf die, in die andere Seite vom Raum. Also wenn ich im Bett bin, dann lege ich es meist auf den Tisch, weil der ist weiter weg. Dann muss ich nämlich aufstehen, um den Wecker auszumachen.
0: Ja, das ist übrigens auch ein... Guter Fastenvorsatz, wenn man sich den nimmt, nämlich, den fand ich sehr originell, habe ich einmal gehört, ich muss zugeben, selber habe ich das noch nicht gemacht, aber fand ich sehr originell als ein Tipp, wenn du noch keinen Fastenvorsatz hast, nämlich, wie wäre es damit, den Wecker nur einmal klingeln zu lassen und nicht auf Schlummern zu drücken und direkt aufzustehen? Was denkst du, Josef?
1: Für manch einen wahrscheinlich schon eine ziemliche Herausforderung. Für manche andere nicht, aber ich finde ihn ziemlich cool, diesen Fastenvorsatz.
0: Ich, mir kommt dazu übrigens meine Lieblingsbibelstelle, also nicht Lieblingsbibelstelle, aber diejenige, die ich am witzigsten fand von allen Bibelstellen, die ich jemals gelesen habe, im Buch der Sprichwörter 26,14. da kann man lesen, die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Also wenn man <lacht> oh, dann nicht Mann. aufstehen kann, kann man sich auch das mal zurufen, vielleicht hilft das natürlich. Ja, das Freut mich, dass ihr mit dabei wart hier bei Talita Kum mit dem Thema heute Heilige und Humor. Soll mal einer sagen, ein Heiliger hätte keinen Humor? Leider war es das jetzt auch schon wieder mit der Sendung Talita Kum, genauso wie der Fasching. Der ist jetzt auch demnächst vorbei und dann beginnt die Fastenzeit. Doch wie wir wissen, ist dies eine Zeit der Vorbereitung auf das größte Fest der Christen. Also schauen wir dem auch ein bisschen mit Freude entgegen, nämlich Ostern. Und. Als ein kleiner Trost. An welchem Tag fastet man nicht in der Fastenzeit, Josef?
1: Der Sonntag natürlich.
0: Da hat man dann sozusagen frei vom Fasten Ausern. Vielleicht eine kleine Ausnahme möchte ich da auch wieder machen, wer sich fürs Gebet entschieden hat. Der Sonntag eignet sich auch sehr gut fürs Gebet. Also da würde ich dir empfehlen, einfach durchzuziehen, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, zum Abschluss nochmal ein letztes Zitat, nämlich von der heiligen Teresa von Avela. Um klarzumachen nochmal die Fastenzeit, wie gehe ich die am besten an? Sie wurde einmal getadelt, weil sie ein Rebhuhn aß. Sie war ja bekannt als eine, die sehr viel verzichtet hat. Und Teresa von Avila hat ganz einfach dazu gesagt, wenn fasten, dann fasten, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. In dem Sinne, noch ist die Fastenzeit nicht angebrochen. Also genießt vielleicht die letzten Tage, aber genießt dann auch die Fastenzeit als eine Zeit der Hinwendung zu Gott.